0: O para explodir o independência em Belo Horizonte Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater no! o que de do América. está
1: entre os quatro melhores do Brasil. Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do GE América para repercutir mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma partida do Coelho e mais um tropeço na competição. O negócio está começando a ficar preocupante. Ou será que não? Será que eu estou exagerando? O América foi a Fortaleza, enfrentou o Leão, Fortaleza, naquele momento de início do jogo, lanterna do campeonato, e acabou batido por 1x0. Foi só a segunda vitória do tricolor uh, cearense na competição e mais uma derrota do Coelho, a sexta no Campeonato Brasileiro. Jejum de gols, baixo número de vitórias recentes, jejum de vitórias também, porque quem não faz gol não ganha. Tudo isso a gente vai repercutir aqui, formação nova, mudança no gol do coelho, tudo isso a gente vai falar com os meus convidados de hoje, começando por ela, Laura Rezende, ninguém cobre o América, nem o sol cobre o América melhor que Laura Rezende. E ela fez Não, a hein, demais esse jogo. Poxa, é pouco para o que você significa para a cobertura do Coelho no site. Laurinha. tudo bem?
2: Tudo bem, Henrique, já adianto que o Jaime Júnior está com a gente também, é o um ouvinte Boa. torcedor americano, vamos falar muito desse jogo e desse momento ruim do América no Brasileirão.
1: É isso aí, Jaime Júnior está com a gente e vai repercutir também, ontem até a gente trocou uma ideiazinha à noite, durante o jogo ali, mas falamos um pouco do jogo, agora é hora da gente falar mais, Jaime. Um abraço para você, cara, o ataque não faz gol, os caras não fazem gol, cara,
0: não fazem gol, há quatro rodadas, Jaime Júnior, um abraço. Oi, um abraço para você, Laurinha, todos que nos acompanham. E, e, e não é porque não está produzindo, né? Porque oportunidades, por exemplo, contra o Fluminense, a América criou oportunidades para mim o América poderia ter vencido aquele jogo porque criou oportunidades e não fez nesse jogo contra o Fortaleza a gente pegar o contexto geral do jogo, primeiro tempo achei que o, o Fortaleza controlou melhor o primeiro tempo, acho que os 15 minutos iniciais do Fortaleza foram muito bons né? o América não conseguiu marcar o, o Fortaleza estava entrando pelo lado, chegou a entrar por dentro, então assim o Fortaleza fez 15 minutos muito bons aí depois desses 15 minutos o América conseguiu Safale de tomar um gol, e aí o América começou a ter chances. O América chances na bola parada é verdade, mas teve duas e tem um chute de fora do Lucas Cal que o Boeck faz uma, uma boa defesa, mas a grande oportunidade do América é com o Aloysio, né? A bola sobra para o dentro da área ele chuta e o Boeck faz uma defesa extraordinária. Ali o América poderia ter feito um a zero. Essa foi uma chance claríssima, uma chance claríssima o América teve essa. Né?
1: E, e, e o Zé pode... também no segundo tempo você não achou não? Achei dos não, dos e, e, falando do Zé Vê bem também. Ah, não, do, do primeiro do
0: Primeiro tempo, primeiro tempo. tempo, perfeito. Primeiro perfeito. tempo, perfeito. Primeiro tempo essa é a chance claríssima que o América tem e ali. Ele poderia ter feito o seu gol. Poderia ter feito 1x0, saído na frente do placar, não saiu. E aí, é, mais pro... e, e se a gente foi lá dos, ali por volta dos 15 minutos até lá pelos 40, Fortaleza tinha o controle do jogo, mas não conseguia criar como criou nos primeiros 15 minutos mas acabou, depois disso, conseguindo o seu gol. Né? Aí teve uma chance clara e o Pikachu, sempre muito perigoso, o Pikachu fez o, fez o gol do Fortaleza. Aí, no segundo tempo, vem essa grande chance que o, que o Henrique está citando. Aliás, uma grande jogada do Felipe Azevedo. Grande jogada. É. Né? Ele, o, o zagueiro do, do Fortaleza termina o lance e está telado no chão. E o Felipe Azevedo chuta, e aí é um mérito para mim do Boeck. Né? Faz uma grande defesa. É, se ele bate no chão, ter uma conclusão no chão é mais difícil para o goleiro pegar, como é no alto é, torna a vida do goleiro menos difícil, porque foi um chute muito próximo, muito forte e um mérito muito grande do goleiro para poder fazer a defesa, né? mas depois disso, né, e o Mancini até mexeu no time, né? ele botou o Pedrinho o Indio Ramires, o Wellington Paulista depois ele troca os laterais, põe Patrick põe põe João Paulo mas o América não conseguiu produzir ofensivamente a partir daí. Né? E o Fortaleza já teve mais chances. Então, é, o América teve oportunidade para marcar, mas está pecando na finalização. Pecou nesse jogo, pecou contra o Fluminense, por isso o América está zerado aí a quatro jogos sem fazer gol. E aí o que preocupa é porque nesses quatro jogos sem fazer gol, e são quatro jogos sem vencer, a última vitória foi aquela contra o Cuiabá, é, e, e, a, e a última antes tinha sido na quinta rodada, né, contra o Uma Atlético. Uma vitória em 10 Cross. jogos,
1: só é. aquele jogo do Cuiabá, nos últimos 10, e aí junta é. também a, a Libertadores,
0: né, a reta final da é. Libertadores. Exato. Então, assim, se você pegar na nona rodada, o América era o quinto colocado, e aí, quatro rodadas depois, sem vencer e sem fazer gol, hoje o América é o 16. sexto. É isso que preocupa. É isso que preocupa. Porque a, 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 na nona, ao final da dona rodada, depois daquela vitória contra o Cuiabá, a gente falava, pô, o América é o quinto colocado. O Rogério perguntava pra gente, o que, que vocês acham? Onde é que vocês acham que o América vai terminar o campeonato? A gente fala, pô, na primeira página da tabela ali, o América com chances de quem sabe beliscar uma Libertadores de novo, tal. E quatro rodadas depois a gente vê o América um ponto da zona de rebaixamento. O momento é preocupante,
1: É Um ponto da zona de rebaixamento, o próximo jogo é contra o Flamengo fora de casa e tem o um Goiás e Cuiabá na próxima rodada se enfrentando, né? Então, se perde o jogo e alguém ganha, esse Goiás e Cuiabá, o América entra na zona de rebaixamento. É uma rodada delicada essa rodada 14 do fim de semana, mas até lá tem uma semana para se preparar o coelho
0: Ô, ô, só para não perder o fio, o fio da meada. O hum. próximo jogo é o Flamengo, fora de casa, depois volta para casa para pegar o Goiás. E aí um Mas aí tem Copa direto. do Brasil no meio do caminho.
1: Tem Botafogo, tem. tem.
0: Isso, tem Fal vai. Falando só de brasileiro, né? Boa. E depois tem Inter e Bragantino. Tem Inter e Bragantino. O Inter fora e o Bragantino em casa. Então, os próximos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, você é, tem esse jogo com o Goiás, que é confronto direto, e três confrontos duríssimos contra Flamengo, Inter e Bragantino. O Bragantino que está melhorando. Tá, tá evoluindo o Bragantino, então, assim, é um momento, é muito delicado no Brasileirão. Delicado. Ô, o, o Laura, o,
1: o Mancini deu a coletiva depois do jogo, como sempre faz, e ele tem uma coisa que ele falou que eu achei, achei legal, assim, acho que, que ele está certo. O, o América tem mantido a sua forma de jogar, não perdeu a intensidade, não perdeu o seu jeito de jogar. Ele até mudou o time taticamente nessa partida do Castelão, né? Ele entrou com três zagueiros, ele trabalhou o time num 3-4-3, eu pelo menos achei que o time teve essa cara, mas com o Azevedo, às vezes, sendo mais um homem de meio, o negócio virando meio sim. um, um, um 3-5-2 mais claro, né, né Jair? É, ele teve que um marcar Sem a bola, ele estava marcando por dentro por dentro, né? mas atacava às vezes ele dava amplitude na esquerda ele vinha da Isso. esquerda para dentro, foi um time que, que variou e eu acho que o time não se perdeu nesse movimento, assim entregou bem mas pro Mancini o time tem cometido erros técnicos, ou seja na hora de definir uma jogada finaliza mal, ou passa mal ou cruza mal mesmo com o jogador que vai fazer o cruzamento tendo alguma liberdade, é, ou na saída de bola comete algum tipo de erro que prejudica o time você acha que é por aí? Você acha que é ajuste técnico que falta? Ou o time taticamente caiu, fisicamente caiu também, para ter essa sequência tão ruim de resultados, Laura?
2: Oi, Henrique, eu concordo com o Mancini, que tecnicamente o América tem deixado a desejar. E eu não vejo essa falta, por exemplo, na entrega dos jogadores, na disposição. É, o América não mudou o jeito de jogar, mas está desgastado, principalmente acho que também fisicamente a América está um pouco desgastado e isso acaba influenciando na resposta na tomada de decisão técnica que os jogadores têm tido nesses últimos jogos. O Assine fala disso na coletiva ontem, é, que o América tem pecado principalmente nessa última bola, né? Porque foi assim, por exemplo, contra o São Paulo também, o América criou muitas chances, contra o Fluminense também, e acaba errando ali no, no último passe, exato. No último passe ali, acaba deixando a desejar a Aloysio, perdendo muito gol, o Felipe Azevedo também. Enfim, acho que... E aí, na saída do jogo contra o Fluminense, eu até questionei o Jailson sobre isso, sobre essa inefetividade do ataque, e ele colocou de certa forma a culpa, né, mas justificou pela falta de tempo para treinar. O, o, o América vem de uma sequência de jogos né no final de semana, meio de semana, essa semana vai ser uma semana cheia para poder trabalhar, então acredito que o Massino possa fazer alguns ajustes, principalmente é, no ataque da equipe, né apesar de eu achar que ontem o sistema defensivo não funcionou tão legal, Conte fez uma partida muito lenta, muito abaixo, no lance do gol do, do Fortaleza, a bola está muito mais para o Conte do que para o Lucas Maia, é, para Lucas Lima. E aí acaba sobrando para o Lucas e faz um, um, lança, um cruzamento Coloca na cabeça Pikachu. do Pikachu. Não,
1: e vamos sabe? além, vamos além, você lembra como é que começou a jogada? O América tem uma falta a favor, né? E reta final de primeiro tempo, é importante você levar o 0x0 zero zero. ainda, mais Fortaleza sob pressão enorme, né? Uma semana de lamentável é, pressão da torcida ali, inclusive agredindo o Robson, atacante. Que nem foi para o jogo, mas não por essa questão da, da pressão da torcida, por outros fatores. É... Se o América. Consegue... Jogador
2: afastado.
1: Jogador afastado, caso do Crispim, né? É uma questão de, de festa, de aniversário que ele, que ele faria, e teve que antecipar e ficaram sabendo que ele antecipou, afastaram. Para mim, uma decisão até errada da diretoria, mas não sei exatos os bastidores. E é uma questão do Fortaleza, nós estamos falando do América aqui. Mas se o América leva um 0x0 para o intervalo que seja, o Coelho já cria um ambiente para si no segundo tempo. Né? teve chance até de fazer 1 a 0 o Jaime estava citando, descrevendo bem a partida, e a gente nem falou de arbitragem ainda, vamos precisar falar, oh, mas era um jogo que estava... É, absolutamente controlado, assim, é, é, naquela reta final do jogo. A partida era aberta, mas, mas o América precisava levar até o um intervalo 0x0 para criar um, um clima para si. E o Conte com a bola dominada, uma falta a favor do Coelho, né? É, ele lança essa bola entrega de graça, ele força uma bola que não precisa. E aí ele constrói o contra-ataque. Juninho Capixaba corta de cabeça e o Fortaleza vai dar lá no gol. Então, assim... É, às vezes é uma tomada de decisão num posicionamento defensivo, mas às vezes é, um, é, um, é uma questão de valorizar um pouco mais a posse da bola, tratá-la melhor. Esse time do América do Mancini, é uma característica desde o ano passado, não é um time de posse de bola muito alta. Esse time às vezes abre mão da posse para acelerar a transição quando recupera. Mas é
0: o tem terceiro que, time vezes, de menos posse, né, Henrique? Terceiro, de terceiro posse, time de menos de posse, teve posse teve do
1: Fortaleza. Teve menos Fortaleza, mesmo atrás no placar, boa parte do jogo, o tempo inteiro. Né? Então, assim... Tem que tratar melhor a bola, tem que evitar esse tipo de erro, porque são erros que custam pontos. Para mim, o Conte errou no lançamento e depois errou como a Laura bem observou na área. Não estou querendo individualizar a derrota porque o Conte poderia ter envolvido para mim no lance, que era um lance claro de empate e o Mancini na coletiva até reclamou de um pênalti ainda no primeiro tempo. Esse eu acho mais duvidoso. O do segundo tempo, para mim, não tem questionamento. Mas sobre funcionamento do time, o, o Jaime, Laura. Eu interrompi a Laura, né, Laura? Pode, pode concluir o seu raciocínio. Não, que,
2: já concluí, Henrique. Um já deu um corte era isso aí para falar da origem
1: do lance do, do Conte. O, o gancho era muito bom.
2: Era isso era, mesmo que eu ia era falar, isso, né? Henrique. Era, não, então, já, concluí, já concluímos. Podemos passar para a próxima. Vamos
1: passar para a próxima. Não, funcionamento do time, assim, três zagueiros, Jaime, principalmente, você acha que. Que foi uma coisa para o jogo, ou, ou você acha que é algo que o América pode tentar implementar? E aí não, não, não estranha muito, né? Porque o Mancini usou ano passado, né?
0: Não, até porque ele não tinha, ele não tinha o Alê, então ah, jogar com três zagueiros, né? É, eu acho que foi uma, uma boa decisão. Até porque ele colocou o Danilo Avelar, que é um jogador que é, é bom, desde os tempos do Corinthians, é bom no jogo aéreo. Então, ele Quase teve essa oportunidade. Quase fez um gol no primeiro tempo, né? Quase fez um gol no primeiro tempo, então acho que ele pensou muito nisso também, né? é, Joga com, com três zagueiros, né? E, e muito por essa questão do, de ele não ter o Eu acho que ele quis maluco. mais
1: espelhar também, Fortaleza. E espelhar, Fortaleza e espelhar o Fortaleza,
0: três. né? A gente sabe que o Fortaleza joga assim, ele dá uma espelhada no, no Fortaleza. Então, acho que acabou unindo o útil ao agradável ali, né? Porque ele ele tinha uma dificuldade da falta do Alê, dá uma espelhada no adversário e, e tinha essa questão com a entrada do Avelar na, na bola aérea, né? Que quase deu certo. Né? Se, Pelas se o Alê fez América...
2: uma partida ontem.
0: É, se ele tivesse feito o gol ali, a gente estaria falando agora, né? Pô, o esquema, o sistema de jogo escolhido foi ideal, a entrada do, do Daniel Avelar foi, foi perfeita, né? É, talvez isso pudesse passar despercebido, né? É,
1: não, eu queria saber mais assim, se vocês acharam que o funcionamento foi tão bom que talvez encoraje o Mancini a seguir. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, assim. Foi uma pergunta mais por curiosidade para ver como vocês leram o jogo. Mas eu achei que ele deve voltar a um sistema mais convencional, 4-3-3 para o jogo contra o Flamengo. Inclusive, deve voltar alguns jogadores, né? O Alê volta da suspensão e eu acho que ele retorna com o Patrick, por exemplo. Porque se eu acho, que ele, eu acho que se ele cometeu um erro nessa escolha de três zagueiros, especificamente nesse jogo, foi usar um lateral como ala, que foi o Cáceres, que não é tão agressivo no apoio. O Cáceres não tem a mesma chegada à frente. Eu entendo o Patrick Barrado pelos erros defensivos em jogos passados, e ele explicou isso no, no último jogo, salvo engano, né? De tentar dar jogo, uma, uma refrescada nele, né? No, é, ele
2: fala justamente sobre oxigenar um pouco a equipe e blindar um pouco o jogador dessas más atuações. né? Isso acaba fazendo com que o Patrick volte. Naquele jogo mesmo ele entrou, fez um restinho de partida bom ali, o, o Amet estava é. com um A menos.
1: Mas eu acho assim, se você trabalha com três zagueiros, Laura, você expõe menos o Patrick. Se o problema dele era defensivo... Será que não era a hora de ele retornar? Não estou dizendo que o resultado seria diferente com o Patrick em campo, mas poderia ser. Acho que tem, a escolha tem que ter o critério, né? É, eu achei que, que era um jogo que, que era hora talvez de voltar com o Patrick e eu acho que ele vai acabar voltando lá no Maracanã no jogo contra o Flamengo.
2: Também acho que o Patrick volta no jogo contra o Flamengo é um jogo difícil para o América. Né? O Flamengo vem de certa forma pressionado também, perdeu no final de semana para o Atlético em Belo Horizonte no início de trabalho do Dorival Júnior uma vitória apenas por enquanto acho que vai ser um jogo bem complicado para o América. É, essa sequência do América aí nessa reta final de primeiro turno está tá difícil.
1: É, lembrando que a gente vai ter vai ver o Flamengo jogar no meio de semana pela Copa do Brasil e o América joga a Copa do Brasil só na próxima semana. Foi feito um ajuste aí na tabela por razões bem claras. Nem Botafogo nem América disputam oh. torneios internacionais. Então seria um jogo interessante para jogar para a semana seguinte e até para a questão de transmissão de TV. Eu acho que vai dar até uma visibilidade boa para esse jogo. Vamos ver se, se o América chega mais forte para essa partida. Que é uma partida importante. O Botafogo tem dado sinais de que está encorpando, né? E jogando com três zagueiros, inclusive. Não sei se esse teste do, do Mancini também não é projetando esse confronto lá da frente. Vamos ver como a América vai preparar essa semana para o jogo contra o Flamengo no sábado. Vamos para a arbitragem agora, tem um detalhe já? Aqui, ó.
0: não Quando só vem? queria citar o seguinte: o Flamengo joga quarta agora contra o Atlético, em Belo Horizonte, e na outra quarta, dia 29, viaja. Para a Colômbia, para pegar o Tolima, é sempre um jogo muito difícil e é sempre uma viagem muito complexa, de logística complexa para ir para lá. Então, existe uma grande possibilidade do Flamengo poupar seus titulares desse jogo contra o América. É claro que o Flamengo tem um grande elenco, mesmo o seu time reserva, caso seja escalado, é ainda um bom time, mas é melhor pegar o time reserva do Flamengo do que o titular e certamente os jogadores serão aqui preservados, porque o jogo de ontem do Flamengo já foi de, de grande intensidade física, será também o da próxima quarta-feira, e você tem toda uma viagem complexa na quarta-feira da semana que vem. Então, não acho pode. que no fim de semana, é, a é. grande chance né, de Flamengo com o time reserva. Na América que eu diga,
1: que a viagem foi complexa para a América, né? A América foi Exato. até paguei fazer esse jogo e, e não é mole, você tem que ir de avião até Bogotá, depois tem estrada, uma estrada bem sinuosa cansativo para os jogadores. É, é, um, é um bom ponto. O Flamengo talvez tire alguns jogadores. a notícia é boa, mas não é ótima, né? É uma... Ótimo não. seria se o Flamengo tivesse desfalques importantes. O Flamengo mesmo que pouco vai ter os caras no banco. E o América não tem que contar com isso. Eu acho que o que, o que me, tem me preocupado menos com essa fase ruim que o América está vendo, e é claramente uma fase ruim em termos de resultado, é que a atuação é boa, mesmo em jogos difíceis, né? Uh, o jogo do Corinthians, para mim, é, é muito claro. Um jogo que se esperavam... Um, o América sofrendo muito o América fez um jogo no mínimo igual com o Corinthians, para mim até melhor então acho que ele pode entregar isso também contra o Flamengo essa, essa característica de crescer em jogos grandes fez um laboratório aí na Libertadores, que só tem jogo grande teve clássicos também pela Libertadores então dá para buscar uma reabilitação fora evidente que o Flamengo é favorito no Maracanã Uh, e, e aí, assim sendo, em caso de derrota do América, há um risco real de entrar na zona de abaixamento, que a, a, aumenta a pressão, mas, sem dúvida, o América pode fazer um bom jogo lá, e, e aí, se, se fizer um bom jogo, aumenta a chance de pontuar. Mas sobre arbitragem, a gente precisa entrar nesse assunto, e, e aí, é claro que a gente vai tocar no jogo, porque tem dois lances muito reclamados pelo América, mas tem sido assim, né? É sistemático, a gente já teve no jogo contra o Fluminense... Um protesto muito veemente de alguns membros da diretoria do, do América no campo. Eu nem acho que deva ser essa abordagem. Eu acho que isso é, passa uma cara de... Por mais que se revolte o, o Euler, o Salun, os caras que estavam lá. Por mais que se revoltem muito com a expulsão do Ale, que condicionou muito o jogo contra o Fluminense, não tive a chance de falar sobre o assunto, passa uma imagem de amadorismo que nem é a realidade do América. O América é um, é um clube SP tradicional. E é o América ou qualquer outro quando faz isso. Para mim é um erro. Recentemente o Atlético teve problema semelhante. Rodrigo Caetano tendo uma reação forte contra a arbitragem. Nem me lembro qual era o jogo. Isso aconteceu em outras... Goiás, não era times, não? Acho. É, Teve um problema semelhante, né, né Laura? Para o América, acho que não, não cabe, cara. Realmente, aquela decisão foi uma decisão dura é, e uma decisão que até dialoga com o que aconteceu somente no segundo lance desse jogo do fim de semana. Mas é importante que a diretoria tenha certa compostura e, e use os mecanismos corretos para fazer os protestos. Protestos que tem que haver sobre a arbitragem do Leandro Voadem nesse jogo do Castelão. Para mim, o Voadem foi muito infeliz na segunda decisão que tomou. É, ontem, até conversando com o Jaime, eu tinha visto o lance uma vez só, e até falei, pô, não sei se, se o Tite teve, é, teve é, a, a intenção de acertar o Conte como acertou. Mas depois, revendo o lance, é muito semelhante a questão do Ale, do Ale, cara. Porque é. o Ale não foi para acertar o Nino também na quarta-feira. Né? É muito semelhante, cara. É uma interpretação, uma interpretação muito semelhante. E aí tem que ter um critério. Foi o que o Mancini reclamou também. O lance que tem que valer para um tem que valer para o outro, poxa porque, pô, aquilo mudaria a história do jogo ali, seria a chance de empatar com 39 do segundo tempo. O lance do primeiro tempo, do puxão de camisa sobre o Conte, eu acho até mais questionável, porque você tem que questionar se, se há impacto, se foi um puxão tão forte, eu até acho que nem foi, mas o segundo pênalti, Jaime, não tinha como passar batido, o Waden viu, cara, no VAR, ele viu a imagem que a gente viu, não tem como, cara, não enxergar o braço do Tite aberto, atingindo o rosto do Conte, tirando o Conte da jogada. É, o,
0: o, braço do, o braço faz o um movimento para trás, né? Não é nem o um braço parado, o cara está subindo com o braço parado, o braço faz o um movimento para trás e na altura do rosto do adversário, né? Esse braço na altura do rosto do adversário é, se convencionou a marcar falta. Isso, tá, isso é uma convenção já, né? É, sempre a gente está vendo os atos marcando falta nesse lance Porque não se admite mais esse braço no rosto do adversário O jogador, ele coloca o braço para trás para se proteger Se ele coloca na altura do peito do adversário, é uma coisa Ele está colocando esse braço para trás para se proteger você, Na hora que você vai subir para poder cabecear uma bola Você eleva os braços É um movimento que você faz para poder subir, certo? Mas você não pode botar esse braço na altura do rosto do adversário e foi o que aconteceu no lance, Para mim pênalti o primeiro lance é o lance que é discutível eu fiquei com a impressão de que não teve impacto pro chão na camisa do Conte eu achei isso, sinceramente tem gente que vai achar que foi pênalti mas achei que aquele lance não foi porque houve sim claramente o puxão de camisa, mas o próprio Conte ele tenta seguir na jogada, ele não reclama ali na hora, não cai, não teve nada o próprio jogador não reclama, então não acho que houve impacto, não acho que no primeiro lance teve pênalti. Agora, no segundo, para mim é claríssimo. Fiquei assustado na hora que eu vi o lance, na hora que eu vi o Voaden conferindo o lance, falei assim: pá, ah, pênalti, claríssimo, ele vai marcar. Na hora que ele foi para o campo e disse que não foi nada, eu fiquei assim, impressionado. Eu, sinceramente, não consegui acreditar.
1: Laura?
2: Oi, Eu concordo também, viu? Eu achei que o primeiro lance não foi pênalti, tem um puxão ali na camisa do Conte, mas é, não achei que interferiria na jogada. Agora, o segundo lance, muito parecido com o lance que resultou na expulsão do Alê, é muito parecido mesmo, um braço ali no rosto e as interpretações diferentes de árbitros diferentes. E isso que o América vem questionando nas últimas partidas, né? Uma coerência da tomada de decisões do, dos árbitros que vem habitando o Brasileirão. E concordo com o que o Jaime disse, que influencia diretamente no resultado. A América poderia ter empatado ali no segundo tempo e levado um pontinho... Para casa, né? Trazido um pontinho para casa. Agora, é, é, é razoável de se ver. O Mancini não é um cara de falar muito da arbitragem, né? Ele sempre é muito cauteloso em relação a isso. Ontem, na entrevista coletiva dele, ele comenta os lances, acha, na visão dele, que os dois lances foram para pênalti e ainda cobra, de certa forma, uma coerência, né? Do, da arbitragem. Agora, o América tem que deixar isso para trás, porque ficar lamentando nos últimos três jogos, como foi, né? A América lamenta ainda o jogo do Ceará, que teve um lance parecido também na né, dividida do Mendonça com o Patrick, que acabou isso. gerando o primeiro gol do Patrick. O é, primeiro gol do, do Mendonça. É isso, do Mendonça, do Vozão e, e acaba depois tendo o lance do, do Alê contra o Fluminense. E ontem, então a América tá lamentando essas três partidas que, de certa forma, na visão da diretoria do América, a arbitragem influenciou diretamente no resultado desses três Jogos. Então, o América tem que deixar isso para trás e já pensar no próximo para somar três pontos, porque a campanha recente do América no Brasileirão é muito ruim, independente da arbitragem ou não. É, ver os erros da arbitragem é ok, mas não pode botar a culpa só nisso, porque o América, por exemplo, nessas três partidas, criou inúmeras chances de marcar e faltou é. eficiência para fazer gol.
1: Que verdade seja dita, o Mancini na coletiva ele fala muito mais do time, né? Em uma resposta só ele cita a questão da arbitragem, que eu acho que também não dá para passar batido. Eu acho que o mecanismo da coletiva e da fala do treinador é uma forma de protesto, com a palavra correta, bem melhor inclusive com muito mais classe e condição do que bradar como os dirigentes fizeram ali na, na saída do Darónco em campo. Até porque isso faz o time ficar avisado, né? Tem isso também, né? A maneira como ele se dirigiu ao Daron, o que você tem contra o América, tal. os outros hábitos estão vendo, né? Estão vendo esse tipo de postura, esse tipo de reação. Às vezes o tiro sai pela culatra, o efeito é reverso, né? E, e não é bom, cara. O América realmente tem tido decisões negativas em relação a ele. E a arbitragem em algum momento vai ter que interpretar. Mas o Mancini falou muito da questão tática do time. Tática não, técnica do time. Ele, ele várias vezes tocou nessa... Nessa tecla, o Everaldo também saindo do campo admitiu que os caras tem que, têm que virar isso. E aí, o, o Mancini até falou que, que é interessante a semana de trabalho, exatamente para aprimorar a questão técnica do, dos jogadores, né? Então, vai ter um foco muito voltado para isso, para tentar fazer um jogo melhor contra o Flamengo. Uma pena não ser um jogo em casa, onde o América é mais forte, sem dúvida nenhuma. Seria legal voltar para os olhos do torcedor, para se reabilitar rápido. Mas isso não vai acontecer, como a gente está dizendo, porque o Flamengo é, joga em casa contra o América. O jogo vai ser no Maracanã. Para a gente fechar, nessa semana, ô, ô Laura, existe perspectiva de volta de alguém? te pergunto especificamente sobre o Jailson. O Maidano a gente sabe que não, que é uma fratura, né? Mas Mateuzinho, rapaziada nesse DM, que é um caso sério do América também, e o Jailson principalmente. Não que o, Arthur tenha, o Ayrton tenha jogado mal, tá? O Ayrton fez um bom... Acho, acho, acho
2: bom a gente... Isso que eu ia falar. Acho bom a gente provar aqui é. que o Ayrton, de certa forma, tem uma desconfiança muito grande por parte da torcida do América. Ele já teve a oportunidade de ser goleiro titular em outras temporadas. Não correspondeu, né? Até quando chega o Cavicchioli. E, e ontem ele fez uma partida bastante segura, na minha visão. assim. Não comprometeu em nada. O lance do, do Fortaleza, ele não teve é, culpa nenhuma. Fez boas saídas, assim. Acho que fez uma partida boa. É, mas o Jairson já deve voltar na próxima. Na próxima semana, ele teve um incômodo muscular uma Massini até cita isso na coletiva que ele fez 20 jogos seguidos e isso acaba desgastando um pouco o atleta, então a, a, o departamento médico achou melhor preservar o Jailson para essa partida então acredito que no próximo jogo ele já esteja de volta, o Cavicchioli que seria de certa forma uma oportunidade né, para o Cavicchioli voltar a jogar depois da, da questão que ele teve no coração no início da temporada, também estava fora por um incômodo muscular e acabou ficando com aí a responsabilidade de defender a meta do América ontem, agora em relação ao DM, quem deve voltar também é Paulinho Boia e Mateuzinho o Mancini está com a expectativa de ter esses dois retornos já para o jogo contra o Flamengo o Boia já vem treinando ele já iniciou essa fase de transição já postou nas redes sociais treinando junto com o restante do elenco o Mateuzinho ainda segue se recuperando tem feito trabalhos à parte mas a expectativa é que volte essa semana
1: Estava pegando muito mal para o Ayrton, uma falha em Uberlândia, penúltima rodada da primeira fase, ele cometeu um erro numa cobrança de falta, um jogo chuvoso lá, Foi, tinha sido a última impressão. Né? Ele entra no time, Série A, com uma exigência grande, faz um jogo seguro, ganha uma opção, o time do América, que tá, para esse jogo estava sem três goleiros, não era um. O Jailson era o principal deles, mas o olha fora e o Jori também, né? Desde o início do ano. Exato. Então, era o Ayrton ou o Ayrton. E ele foi lá e jogou bem. Não teve culpa para mim também em nada. Vamos ver como vai ser então a semana do Coelho. Coelho que volta a campo, portanto, é, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro já no sábado. O jogo não, não será no domingo, portanto, será no sábado, às sete da noite. Partida marcada para o Maracanã jogo contra o Flamengo. Semana cheia para o Mancini treinar, semana de ansiedade para o torcedor americano, com certeza, esperar, aguardar essa reabilitação na próxima rodada. Eu sou Henrique Fernandes, agradeço a Laura Rezende, agradeço demais ao Jaime Júnior e agradeço ao Lucas Garbelotto, que nos coordenou aqui nessa, nessa gravação do GE América. Claro, na segunda-feira a gente volta com mais uma edição repercutindo América e Flamengo e quem sabe com a América reabilitada hein, e longe da zona de rebaixamento. Valeu! Ui,
0: para a cobrança do escanteio! em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo limpou para bater.
1: gol! O pé de sumbo do América, o mecão, o coelho está entre os quatro melhores do Brasil.